0: Hej och varmt välkommen till Vårdmarkpodden. Jag heter Tobias Pärdal och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Tack för alla positiva tillrop om förra samtalet med Johan Eriksson, Head of Specialist på Google. Oerhört roligt att få ta del av hur insikter från samtalet i podden driver förändringar i svensk hälso- och sjukvård. Idag talar jag med Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges kommuner och landsting. Jurist i botten med erfarenhet från bland annat Institutet för medicinsk rätt och datainspektionen som har en hel del intressanta perspektiv att dela med sig av. Idag talar vi om Boden vs. Luleå, om sjukvårdsjuridiska insikter kring de legala utmaningarna för hälso- och sjukvårdsorganisationer, om behovet av ökad penetration av hård och mjukvara för införande av digitala lösningar i sjukvården, om hur rådande lagar inte är utformade utifrån ett patientperspektiv där de mest utsatta är de som drabbas värst. Vi talar även om behovet av att ändra sjukvårdens ersättningsmodeller och arbetssätt från grunden, ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmattpodden, Patrik Sundström. Tack så mycket. Kul att vara här gassande sol ute. Nalkas semester snart för
1: dig. Ja, men inte riktigt ännu. Man får liksom hänga i en dryg månad till. Efter Almedalen så får man liksom lägga sig i kuvesen en stund och vila upp sin inför hösten. Det ja, är korrekt. Mm. Samma, samma för mig. Hur
0: planerar du sommaren? Åker ni upp till Norrbotten? Någonting?
1: Nej, men Vi gör inte det. Vi skickar upp kidsen nu en vecka. Jag har märkt att det ändå, Perronen vill hellre träffa dem än sina egna barn. Så de får åka upp en vecka och sen får vi ner dem igen. Så det blir så det blir min morsa fyller 70 så vi drar i ett litet större gäng i familjen också är 3-4 dagar i ett hus utanför Rom. Det ska bli jättemysigt. Det låter underbart.
0: Ja, härligt. Du, du är programansvarig för e-hälsa på SQL Det stämmer. Vill du berätta, vad gör du eller vad har du för ansvar för de som inte känner till vad du gör?
1: Det där brukar det vara så här skitsvårt att beskriva det är samma sak för barnen när de frågar vad man gör. Och vi har en, det är en av medarbetarna som har en skylt utanför sin dörr som, där det står på något sätt att mitt jobb är så hemligt så att, det, så att inte ens jag vet vad jag gör. Ibland kan man nästan känna så. Nej men skämt åsido. Men jag har ett ansvar att egentligen samordna alla våra frågor om digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Så egentligen både för kommun- och landstingsräkning eh, och har haft den rollen nu i... Om det är fyra och ett halvt år. någonting. Eh, så. Organisatoriskt så tillhör jag en avdelning som heter avdelningen för digitalisering. Men egentligen alla som jobbar med de här frågorna jobbar på vår vård- och Det har varit ett sätt liksom att försöka transformera och driva de här frågorna till att bli liksom reguljära verksamhetsfrågor. Eh, så det innebär att de flesta som jobbar med digitalisering de jobbar egentligen då med ja, ett traditionellt stöd till verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Sen har jag... Ett, under mig ett antal medarbetare som jobbar inom särskilda projekt- eller utvecklingssatsningar och så vidare. Men den regulära linjeverksamheten kan man säga, den görs på vård- så att Så jag svävar kan man säga mellan de två olika avdelningarna. Det är jättemycket resa, mest ut i landet. Jag hade igår en fantastisk dag i Jönköping och fick vara med på deras traditionella konferens utvecklingskraft, jag fick vara där och prata. Men framför allt... Få jättemycket nya intryck och massa energi påfylld av både de chefer och ledare som var där och hade föredrag och så vidare. Men också av alla som var där i publiken som verkligen bidrog på ett fantastiskt sätt. så att En eller ett par gånger i veckan nästan så är jag ute i antingen kommun eller landsting och gör den typen av saker. Och det ger mig otroligt mycket energi.
0: Um du har lyssnat på podden tidigare, i alla fall några suddar av podden. Absolut. Tidigare.
1: Är det något samtal där eller något,
0: någon episod som du tycker varit extra intressant?
1: Nej, men Jag tycker det finns jättemycket intressant i det jag har lyssnat på. Det var flera intressanta passager jag hörde lite grann från när du pratade med Emma här för inte jättelänge sedan när man spak. Även Anders Ekholm och Anders Lönberg är ju två personer som är bra på att surra och har mycket vettigt att säga också. Sen lyssnade lite grann på Leer Eriksson i efternamn. Johan Eriksson. Som jag också jag hade jättebra budskap och verkligen satt ljuset på frågor som känns otroligt viktiga liksom för våra förutsättningar att vidareutveckla offentlig sektor. Så det var också intressant att höra någon som kom in med lite andra perspektiv på de här frågorna.
0: Uh, vad roligt att, att du, du tyckte det, det är syftet med podden. du uh, Jag tänkte på det. Det finns ju en schiss mellan Boden och Luleå lite grann. Ja, verkligen. Kommer du ihåg det när vi ja. växte upp också? Ja,
1: men det kommer man ihåg, verkligen. Det, var, det gick liksom inte att hålla på Luleå hockey <laughs> även fast man egentligen ville. Nej. Så mitt lag fick bli Björklöven då, ja. i Västerbotten. Just det. Och ni är bättre på fotboll än vad vi är i Luleå. Ja, men lite så va? Jag är gammal fotbollsspelare och höll på i många år, men när jag kom upp till A-laget i till Boden till det första året, jag kanske var 17 år, då var vi i div från fyra och då var Luleå i div från ett. Så det var några tunga år innan jag tog mig från Boden.
0: <laughs> jag förstår det, ja du fotboll och framåt.
1: Nej, nu spelar jag lite grann med barnen bara. Men jag skulle vilja, men jag vågar inte riktigt. Jag har sett några grannar som har börjat så här i veteranlaget men sen har fått något benbrott och lite sånt. Och, och då, då drar jag mig för det. Men jag är egentligen jättesugen, för jag saknar det som tusan. Hur kommer du att bli vald att bli jurist? Det är en bra fråga. Jag har funderat själv. Alltså jag har egentligen inget klockrent svar. Jag visste att jag ville eh, göra någonting eh, seriöst. Jag hade bra betyg eh, så med mig. Jag visste att jag ville jobba med samhällsfrågor på något sätt men inte riktigt vad. Och, eh, när jag började titta där satt min liksom pojkrummet i Boden och bläddrade de här katalogerna och försökte ta reda på vad man kunde göra så såg jag att det var en otroligt bred utbildning. och Det som lockade mig då det var att man, jag började läsa ju och att man hade börjat med en slags pedagogik som hette problembaserad inlärning eller någonting. Va? Så att man skulle inte sitta och rabbla en massa lagtext utan mera lära sig verktyg som man behöver för att analysera och lösa problem och sånt. Va? Och det gick jag igång på väldigt mycket. Sen så jobbar du några år på Imrab.
0: Det stämmer. Mm. Och jag har faktiskt gått kurs där och väldigt lärorikt. Vad gjorde du där?
1: Ja, men Det var en jättekul tid. Det, var, det här var samtidigt som jag spelade fotboll då i Enköping och vi låg i Division 1 och jag verkligen kämpade för att nå upp till Allsvenskan och jag hade inte tid att jobba heltid. Eh, och då var det egentligen eh, min mamma som hade gått också där på massa kurser och tyckte att Ulf Fröberg som eh, då har den här lådan, Institutet för Medicinsk Rätt, var en sån trevlig och kunnig prick så att hon tussade ihop oss och så på den vägen var det eh, så att jag började jobba där egentligen då mycket med rådgivning, konsulting eh, till kommuner och landsting till privata eh, vårdgivare eh, och då tändes egentligen mitt stora intresse liksom också för juridiken just kring hälso- och sjukvården ja, det Påverkar verkligen liksom grundförutsättningar för leveransen i mötet med patienter på olika sätt och arbetsmiljön för medarbetare. De fick också vara väldigt mycket ute i verksamheter och stötta verksamhetschefer som mycket av den här liksom, eh, juridiska bördan landar på. Va? Men har ganska få verktyg själva att, eh, att rodda i och att ta reda på vad som gäller och vilka rutiner man behöver och vilken utbildning personalen behöver. Så att för mig var det en jättebra inskolning. Ja, men det jag tar med mig mycket från den tiden är ju den här grundkänslan av att eh, det finns otroligt mycket regler som påverkar hälso- och sjukvårdsverksamheten och en komplex verksamhet är otroligt svår att styra med den typen av ganska precisa detaljerade regler som vi har. Va? Så att det blir egentligen lite omöjligt för att omsätta de här reglerna för vanliga yrkesutövare att förstå hur det här ska kunna påverka mig i vardagen, eh, vilket tyckte jag gjorde att många människor i vården istället för att liksom luta sig och ha stöd mot regelverket fick liksom ta stöd i sin egen magkänsla och göra det som på något sätt känns rätt. Vilket ofta liksom är rätt. va, Men att juridiken då inte var det vägledande stödet som det egentligen skulle kunna vara.
0: Sen gick vi vidare och jobbade på Datainspektionen. Just det, det säger jag. Antar att det är en del spännande fall man får ta hand om det
1: Nej men det är det ju absolut och jag brukar säga det då sen när jag har gått över och jobbat för kommun och landsting att det är inte alltid är det första man ska säga mötet med kommun och landsting att man kommer nyss från datainspektionen. Nej men det var också otroligt spännande. Det var egentligen Ja, jag tror att det var i mitten 2005-2006, någonting kanske, som jag började där. Och digitaliseringen började ta fart, och jag började själv förstå att just integritetsfrågorna kommer bli otroligt viktiga framåt på olika sätt och vis. I takt med en ökade digitalisering i samhället. Och ville, ville liksom förkovra mig lite grann kring det. Och jag jobbade kanske fyra, fem år, fem år, kanske blev där, med egentligen en uteslutande frågor kopplade till hälso- och sjukvård, socialtjänst, utbildning och forskning. Och det som förde mig hit till Sveriges kommun och landsting det var att jag ledde en stor tillsynsaktivitet mot nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Och hittade ju förstås en massa brister liksom i efterlevnaden av patientdatalagen där och det fick mycket rabalder och det var till och med så att ett antal kvalitetsregister mer eller mindre låg lite grann under hotet att få stänga ner ett tag innan man hade rättat upp sina brister. Och det var... För mig är ett av de mest, eller det absolut mest intressanta jag gjorde under den tiden, för jag såg ett fantastiskt gensvar från hälso- och sjukvården och från registerhållarna för de som verkligen brann för sitt uppföljningssystem, som var beredda att verkligen göra rätt. Och det var då jag såg att de hade inte hade verktyg att göra rätt. Även om de ville liksom rätta till de här bristerna så hade de inte verktygen och medlen riktigt för det. Så att det var egentligen grunden varför jag fick eller varför jag gick i till SKL. att Från början så jobbade jag just med att stötta registerna att egentligen då rätta till det som jag i min tidigare roll hade vaskat fram.
0: Har du annars, som, som privatperson eller anhörig, en relation till, till sjukvården.
1: Jag har ju, alltså på ett sätt tycker jag att jag har vuxit upp i sjukvården. I Boden var det ju så att antingen så jobbade man i militären eller så jobbade man i sjukvården. Och mamma hon jobbade tror jag typ 48 år på kirurgen i Norrbotten innan hon tog pension. och Hon har jobbat med liksom administrativt i alla sina år. Så att det var det egentligen vi satt och snackade om hemma vid matbordet det var jättemycket sjukvården. Och det var ju, det är verkligen en hatkärlek om jag ska vara helt öppen och ärlig- eh, under de samtalen. Och jag tyckte det var så otroligt fascinerande- det här, det här dubbla sidorna- av eller olika sidorna av myntet- som mamma kommer att berätta om. Eh, å ena sidan den här fantastiska lojaliteten- mot landstinget. Hur hon gick upp kvart över fyra på morgnarna- och stack till jobbet skittidigt- fast det är kolsvart- och kom hem ganska sent- fast man hade två små barn hemma och så vidare. Så den att man liksom gjorde sådana saker- för landstinget och å andra sidan att man då såg att medarbetare kanske inte hade riktigt de förutsättningarna som man skulle tycka skulle ge det gensvaret det i lojalitet och så vidare. Så de sakerna tyckte jag var fascinerande. Du har fyra kids också? Ja, de är mellan åtta och tolv. Vi lever varannan vecka med sex pers i huset och full rulle och nästa vecka med bara på två. Vad är det för vecka nu? Nu är det vecka med barnen, så att nu, snart efter vårt samtal så ska vi hem och förhoppningsvis typ springa till Kyrksjön bredvid oss som en sån här liten pöl som blir sjukt varm på ytan även i maj, juni.
0: Du Har du varit pappaledig?
1: Absolut, jag har varit pappaledig med, med, med båda barnen. Första gången med den äldsta var ju 2006 som jag var pappaledig ett om det var 6-7 månader ungefär, ungefär lika länge med andra. Det var en fantastisk tid. Det var så jädra kul, verkligen. var du mest stolt över att ha åstadkommit- Alltså som någon form av så här centralbyråkrat som man är får man ju vara ganska kreativ för att fira sina framgångar det är ju ganska långa ganska långa utvecklingscykler egentligen, men jag gläds av det lilla i vardagen så, ja men det är ju lite politiskt och vi är politiskt styrd organisation och vi har ju inga patienter på det sättet utan det är ju bara kommunal landsting och privata utförare som, som har det så att det är ju, när vi lyckas till exempel skapa samsyn eller överenskommelser, det är mycket av den typen av grundläggande arbete eller mobilisera kraft för att vi ska utvecklas i en viss riktning. Det är ju kring sånt som man får egentligen fira sina framgångar eller när vi har lyckats påverka staten till exempel i lagstiftningsfrågor eller annat där vi ser att vi har lyckats ta de intressena som kommuner landsting har. Jobbar du mycket? Ja men det gör jag Jag jobbar mycket och är så där, tycker jag att det är så jävla kul Så det är därför och det är väl så när man jobbar mycket Men jag tar den tiden som, som kommer till mig att jobba Jag jobbar liksom inte 75. till 5 Utan det blir ju ja, de stunder på dygnet när det är möjligt. Så att, eh, jag går ofta upp och smygar, jobbar lite grann <laughs> Innan familjen har vaknat Och man tar ett andra arbetspass när barnen har lagt sig Och lite sådana saker Så att, nej, men det gör jag nog
0: Okej, vi går in på lite sjukvårdens utmaningar här. Utifrån ditt perspektiv som programansvarig för e-hälsa på SQL, Vilka fundamentala utmaningar ser du för sjukvården just nu?
1: Vi har ju rätt många utmaningar som jag ser det en är ju liksom en någon form av latent effektiviseringsutmaning som vi har där vi... Egentligen kan man säga att vi har inte ändrat vår arbetssätt i hälso- och sjukvården på ganska många år, utan jobbar ju nästan som vi har gjort sedan -tider. Vi hade en period på 90-talet när vi tog rätt stora kliv med polykliniseringen och ny medicinteknisk utrustning och så vidare. Men vi har egentligen inte fortsatt på den banan. Så vi får inte riktigt ut det vi borde kunna få ut av våra resurser, Alltså egentligen våra, våra medarbetare. Och vi har många medarbetare som också vittnar om att. Det är alldeles för liten del av deras arbetsstad där de upplever att de får jobba på toppen av sin kompetens. Eh, vilket också tyder på att vi har ett eh, effektiviserings- och organiseringsproblem. Det är, det är den ena delen. Den andra utmaningen är ju hela liksom, systemet, hur det är designat. Jag tänker att varje system är ju... Perfekt designat för att åstadkomma precis det man åstadkommer. Och nu är vi i en period när vi faktiskt måste designa om systemet, tänker jag. Vi förstår att ungefär hälften av oss har kroniska sjukdomar och konsumerar upp till 85 av hälso- och sjukvårdens resurser. Och ändå brottas vi med ett system som egentligen är väldigt bra designat efter sällan besökare, och inte efter människor som lever med en livslång relation till sin hälsa och till sin hälso- och sjukvårdsaktör. Så det är liksom den andra delen. Och sen har vi förstå förstås den demografiska utvecklingen, som just späder på både den effektivitetsproblematiken och designproblematiken på det sättet att vi ser ju att demografin gör att vi nu ställs inför prövningar som vi egentligen inte har gjort under våra livstider. Eh, där andelen äldre ökar i så otroligt mycket större omfattning än antalet yrkesverksamma. Eh, samtidigt ska vi ju säga att vi pratar ju säkert alldeles för lite om hur otroligt positivt det är att vi fördubblar antalet människor som lever längre än 85 år de kommande 15 åren och borde ju ha en sån diskussion hur vi kan se till att, eh, att det är värdeskapande för välfärden att människor lever så länge. Men som sagt, det innebär att vi blir... Det är väldigt många färre som kommer att behöva tillgodose behoven eh, hos väldigt många fler. En fjärde utmaning som vi också egentligen har hela tiden, tänker jag, den handlar om människors förväntningar. och Här ser vi ju hur urbanisering, globalisering och framförallt digitalisering har medfört helt nya krav på våra verksamheter. Och Jag tänker att det är viktigt för oss att förstå att Särskilt unga generationer, de jämför nog inte oss längre så där att man jämför den här vårdcentralen med den eller det sjukhuset med den, utan min bästa upplevelse någonstans, var som helst i världen, i vilken sektor som helst, det blir mitt krav och förväntan, även på hälso- och sjukvården. Va? Eh, och det tror jag är en omställning som vi inte riktigt har tagit höjd för, så det är också en utmaning. Så det är några av de centrala utmaningarna jag ser. Och jag brukar säga att det, mest, det fantastiska, även om vi på något sätt är inne i någon form av lite så kriskänsla, särskilt när det gäller den demografiska utvecklingen, är ju att de här utmaningarna går jag åtminstone att räkna. De kan vi räkna på händernas fingrar, men möjligheterna de är i princip obegränsade. Så att på det sättet så ligger vi väldigt bra till att det här inträffar egentligen mitt i ett teknikskifte. Och ser vi tillbaka så då tror jag att vi har kunnat ta, samhället har kunnat ta riktigt stora kliv egentligen endast då när ett nytt teknikskifte erbjuds. Så, att, så att jag ser ändå otroligt positivt på våra möjligheter att ta oss an de här utmaningarna.
0: Sveriges kommuner behöver ju fram till 2025. Det får jag säga sju år bort anställa ungefär en halv miljon nya medarbetare. Och i flera landsting just nu så, precis som du är inne på, kompetensförsörjningen är ju svår och negativ till och med. Hur tänker du att man ska lyckas med det? Du pratar om teknikskiftet här. Men jag tänker att oavsett av teknikskiftet så kommer vi att väldigt många nya människor.
1: Jag tror absolut att vi kommer behöva anställa fler men jag tror att det, det mest effektiva sättet att möta den här kompetensförsörjningsutmaningen vi har det är att nå smartare arbetssätt i välfärden och det kan vi göra med hjälp av ny teknik. Vi kommer att hitta moment av våra arbetsuppgifter som smartare, och bättre och enklare kan göras med digitala stöd vilket gör att vi där frigör resurser och verkligen får ägna oss åt att jobba just på toppen av vår kompetens och det tror jag är den stora delen. Sen tycker jag att eh, den är jättesvår hela kompetensförsörjningsfrågan för att veta vilka, ni, vilka är de kompetenser vi ska satsa på. Det är inte säkert bara för att vi har, idag har brist inom vissa, till exempel specialiterat det är de som vi behöver flest av framåt. Alltså, jag ser ju ingen framgångsrik organisation i världen som har lyckats transformera sig och helt behållit sin ursprungliga kompetensprofil bland medarbetare. Utan man har ju fått hitta nya kompetenser som kan vara med på den här förändringsresan. Så det tror jag också, jag har inte alla svar där, men jag tror att det finns absolut skäl för oss att titta på ingenjörer, logistiker, mera beteendevetare, specifik it-kompetens också. Vi får ju kritik nu för att utvecklingen går mot att vi anställer väldigt mycket med liksom administrativ personal. Klart att det är stödfunktioner till de som möter patienten och också tittar man där på en del av de mest framgångsrika hälso- och sjukvårdssystemen så har ju de till exempel otroligt mycket personal som jobbar just med att IT ska vara smidigt för dig som läkare och sjuksköterska och så vidare. Men vi har ju i förhållandevis ganska lite av den typen av personal så jag tycker att det där är en jättesvår analys som jag tror att vi måste grunna på innan vi drar några långtgående slutsatser kring den delen.
0: Skatteverket har gjort en stor resa. Ja. Jag, tycker det var kul. jag tycker det är kul att deklarera, för det är så smidigt. Ja, nej, men det är sjukt bra. Uh, och det går fort. Uh. Uh, nej, men jag tänker på det att, du, den, de här, att det finns nya sätt att med tekniken som hävstång möjliggöra smarta sätt att arbeta. Har ni identifierat var de här teknikmöjligheterna framförallt har som störst
1: impact? Jag tror personligen det eh, är egentligen orimligt att vi ska behöva gå till vårdcentralen för att få ett kvitto på, på mitt hälsotillstånd när det finns en uppsjö av stöd som gör att jag kan ha koll på mina vitala parametrar och förstå vad som funkar just för mig och inte funkar och se när mitt hälsoläge sviktar och få ett kunskapsstöd att själv kunna agera. Där tror jag det finns en jättepotential förstås att stötta människor inte minst med kroniska sjukdomar och jag tror att det är en stor självständighetsfråga att känna att man har den makten och tryggheten. Den andra delen som jag tror är ur ett samhällsperspektiv på lång sikt det är ju hela hälsodelen. Givet att vi idag lägger 85% av resurserna på kroniska sjukdomar som vi vet delvis är förebyggbara så har vi ju en stor potential förstås att rikta hälsopolitiken eller att göra den mer individinriktad så den hjälper just dig och mig. Det tror jag har en jättepotential. Andra områden är förstås det som vi redan gör i hälso- och sjukvården. Det jag ser är jättespännande exempel nu. Många landsting testar AI i vissa delar. Intressanta piloter men det vi har en utmaning är att få liksom breddinförande på dem. Men alltså just olika sätt att vara närvarande i människors vardag. Så att vara ett stöd att monitorera våra kroniker på distans på olika sätt. Det går ju inom vare sig det är astmakol eller något annat eh, område. Och Jim, vi behöver egentligen ingen särskilt avancerad teknik utan vi kan ge kolpatienter cool tillgång till en digital våg och en läsplatta med ett fysiskt träningsprogram, en PF-mätare och blodtrycksmanschett som gör att jag som individ kan öka kunskapen varje dag, ha koll på mitt hälsoläge och någon på distans kan också se hur mina värden ser och direkt gå in och stötta mig om man ser att det bör svikta åt något håll istället för att det ska utvecklas någon exacerbation om man blir åka in på sjukhuset och så vidare igen så den typen av saker att på något sätt frigöra tid så att hälso- och sjukvården får jobba med de här andra mer empatiska delarna.
0: Det, det slog mig när jag var chef på kliniken på Karolinska att äm, mina trippelspecialister, disputerade docenter som jag var ansvarig för, de har ingen smartphone i jobbet. De jobbar mm. inte med digitala kalendrar eller Nej. så, vilket man började med för 20 år sedan i, i ja, nästan. Diskuterar ni någonting om det just att få ut penetrationen av teknik?
1: Nej, men hand, absolut. Hemmena. Absolut. Alltså det är en av de centrala frågorna. Att det är, Vi ser att glappet mellan hur smidigt vi alla agerar digitalt i pr våra privatliv och den vardag som eh, våra medarbetare ställs inför när man kommer till jobbet det glappet är glappet alldeles för stort. va? Eh, och det finns ju flera perspektiv på den frågan. Dels så tror vi att att vi behöver höja den digitala standarden för att kunna vara fortsatta attraktiva arbetsgivare i sektorn förstås. Att kunna visa unga människor att här kommer man faktiskt in i en högteknologisk bransch Som ju faktiskt hälso- och sjukvården är till stor del. Men inte när det kommer till informationshantering och kunskaps, de kunskapsbärande delarna kanske. Och jag tänker någonstans sådana här enkla saker som att, att kunna vara närvarande i de digitala kanalerna. Där bästa tillgängliga kunskap skapas. Alltså jag tror inte att det är i Lancet som vi kommer att ha bästa tillgängliga kunskap längre utan Jag tror att det kommer vara i de här digitala kanalerna där människor med samma livssituation eller sjukdomsbild möts från olika delar av världen och delar erfarenheter med varann. Och man får reda på att ja, men det är där i den delen av världen som den här kliniska prövningen verkar ge ett bra utfall. Ska vi inte testa det och så vidare? Ja, då måste ju våra medarbetare dels ha ett verktyg för att kunna nå de här kanalerna, men sen måste man ha ett uppdrag att vara där och lyssna för att ta reda på vad som funkar för människor. Och sen utrymme att på sin arbetsplats kunna diskutera Hur ska vi kunna omsätta? den här typen av kunskap som vi hämtar där. Så jag tror fortfarande att vi har en så otroligt outforskad resurs i internet. Men då måste vi ju kunna nå internet på ett intuitivt och enkelt sätt. Och då kommer ju telefoner eller plattor eller vad det nu kan vara, behöva finnas i var man och kvinnas hand i hälso- och sjukvården. Och jag tror att vi kommer få se en ökning av investeringen de kommande åren, inte minst relaterat till de stora upphandlingarna som landstingen gör av nya vårdinformationsmiljöer som kommer att föra med sig också mycket krav på ny form av utrustning inte bara eh, mjukvara så jag tror att det är där eh, och jag tycker också att det är otroligt spännande att se det som händer i vad ska man säga på näringslivssidan i Helltech-sektorn- där vi kanske igår hade, vi hade 100 miljoner investeringar 2015- 200-300 miljoner 2016- och så vi upp 1,8 miljarder 2017. Va? Så det finns en enorm kraft snart att hämta ur näringslivet- när man har fått sina lösningar på plats- och har någonting att erbjuda kommuner och landsting. och Då måste vi vara redo att kunna ta emot dem- och ha de verktygen och den utrustningen som krävs- för att kunna köra de här apparna- eller vad det nu kan vara för saker.
0: En annan sån aspekt som du vet att du kan en hel del om. Politiken har ju drivit fram ett fritt vårdval och en fri etablering i primärvården. Men juridiken medger inte riktigt att informationen får flöda lika smidigt mellan offentliga och privata vårdgivare och sjukhus för den delen som den får mellan de offentliga sinsemellan. Vad är dina tankar om det? För som jurist också. Ja, nej,
1: men, nej men Absolut, jag har jobbat med de här frågorna länge och jag tycker verkligen att, att, att politiken i viss mån har abdikerat för den här typen av frågor och hänvisat dem till, till juristerna att lösa. Och jag menar att den här typen av frågor handlar ju ofta om balansen mellan nyttan av någonting och riskerna för någonting. Och balansen mellan nyttan av ökad hälsa och till exempel risk för integritetsintrång Det är ingen juridisk fråga utan det är en politisk politisk fråga om vilket samhälle vi vill ha. Jag tror att med fritt vårdval och etableringen i primärvården så måste alla ha samma villkor som etablerar sig i den sektorn eller i den marknaden, annars blir det liksom inget rejält vårdval för oss patienter invånar och det blir inte någon fri etableringsrätt för, för de utförare som etablerar sig inom det och jag tror också att det här är någonting som vi som invånare inte känner till, vi har inte kunskap om och jag tror inte alla gånger att det är någonting som vi bryr oss om om det är landstinget som driver en vårdcentral eller om det är en privat utförare utan man har ett behov kopplat till sin hälsa som man vill på något sätt få stöd i och förväntar sig förstås att den informationen som behövs den ska kunna färdas alldeles oavsett om jag har valt någon privat vårdgivare på vägen i min, i min resa. Så här, här ser vi ju att lagstiftaren behöver göra ett rejält omtag så alltså att det är regering och riksdag som behöver ta de här kliven och skapa grundförutsättningar och jag tror att nu har vi en utveckling till exempel mot en nära vård. Ska det överhuvudtaget kunna lyckas med en sån typ av omställning så måste man få reella möjligheter att hantera information på ett sätt som också stödjer den nära vård och som inte som idag låser in information i organisatoriska boxar och så vidare utan som kan vara tillgängliga för det team som jobbar nära kanske de mest vårdtunga patienterna och det kan vara ett team som består av människor som har sin anställning både i kommun och i landsting och i socialtjänsten, i hälso- och sjukvården, men kanske även fräkringskassarbetsförmedlingen bland kriminalvård och så vidare. och Då skulle jag vilja se en lagstiftning som möjliggör att vi faktiskt tar hand om dem som har de största behoven. Och det där kan jag fortfarande få lite ont i magen, om jag ska vara ärlig just kring att man kan tycka att lagstiftningen borde egentligen vara perfekt designad för de som har eh, störst behov. De som har sammansatta behov av eh, stöd eh, från många olika aktörer. De borde vi liksom ha rullat ut röda mattan för. Men eh, jag menar att det för dem är det som jävligast. Eh, det är de som behöver vara budbärare mellan oss olika organisationer. Det är inte systemet eller strukturen som ser till eh, att den information som behövs finns. Och tror vi på digitaliseringen på allvar och data som råvaran, så måste vi göra allt vad vi kan för att ja, förstås på ett ansvarsfullt sätt, men se till att den kan nyttiggöras där den verkligen behövs.
0: Det finns ett resonemang kring att ja, utmaningen i vården beror på att organisationen ser ut som den gör, och att man bara jobbar i liksom sina stuprör. och så här. Men det är också på grund av viss legal kontext som gör att det är svårt att röra sig från den här modellen till en annan modell. Jag inte om du kunde bara belysa igen just vad det är som gör att det är så jag,
1: kan ge, jag kan börja med ett exempel Får vi se om vi går vidare. Vi kan ta till exempel äldreomsorgen, eh, särskilt boende, eh, föräldre så har vi ju en lagstiftning om hälso- och sjukvård och en om socialtjänst till exempel va? som den här personens livssituation och hälsa och utmaningar ska knösa in i. så va? I samband med ädelreformen för länge sedan då sa man så här att Nej, men, människor har idag så sammansatta behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst så att det är i enskilda fall otroligt svårt att skilja på vad är hälso- och sjukvård och vad är socialtjänst. Va? Men ändå så är den frågan fortfarande kvar. Så att de som är längst ute i kedjan och möter de här individerna på särskilt boende är det de som måste avgöra det. Och jag brukar ta det här exemplet att om, om man till exempel har dokumenterat hur en äldre person har sovit, ätit, druckit och som man dokumenterat det i den sociala dokumentationen för man tyckte att det var låg mest nära socialtjänsten så är det ingenting som primärvårdsläkaren får se när primärvårdsläkaren till exempel ska utvärdera läkemedelsbehandlingar och så. Och vidare och kanske inte får se sådana här tecken som gör att man kanske måste justera behandlingar eller sätta ut läkemedel eller den typen av saker. Och jag tänker särskilt på människor som har just sammansatta behov. Där behöver vi ju en samlad bild av hälsan för att kunna ge det bästa stödet som vi bara kan. Det är jättesvårt att se hur en äldre person skulle kunna gynnas av att viss dokumentation ska dokumenteras i en patientjournal, får läsas av vissa och en annan i en social journal som får läsas av andra. Nej, men det finns andra exempel, till exempel om vi tar i privat och offentlig sjukvård så är lagstiftningen ganska bra designad om jag som patient i en vårdprocess råkar eller väljer att gå till landstingsdrivna verksamheter, säger att jag besöker en landstingsdriven vårdcentral sen en landstingsdriven specialistmottagning och så sen ett sjukhus som landstinget driver. De tre aktörerna, de kan dela och se all den här informationen som har skapats av mig på den här resan och få en samlad bild. Va? De kan också i efterhand använda den här data i nationella kvalitetsvister eller i andra sammanhang för att kvalitetssäkra och följa upp processen. Men om en patient i en sån kedja istället väljer att till exempel börja på en privat vårdcentral med offentlig finansiering så innebär det andra regler för de här tre aktörerna i den kedjan. Det ställs upp liksom grundreglerna att den här privata eh, vårdcentralen inte får dela med sig av information till de andra. Eh, så finns det vissa regler som gör att man eh, ändå kan göra det men inte lika smidigt. Efter min resa då, i den kedjan hos den här privata vårdcentralen och sedan specialistmottagningen och sjukhuset så har det genererats information då i de här tre olika organisationerna. Ingen av dem kan då ta all den information som har genererats för att titta och kvalitetssäkra min process utan man får bara göra det bits and pieces inom sina egna murar eller staket. Och det här menar jag skrev någonstans att det är ett postkodlotteri lite grann att eh, om ett landsting har få privata leverantörer i sitt system så har man bättre legala möjligheter att rigga ett smidigt informationsutbyte än ett landsting som har många privata leverantörer i sitt system och det tror inte jag var meningen med reformen.
0: Det är en cool grej som jag med, det var i USA på en konferens för några veckor sedan, HIMS. Ja. Fantastiskt intressant. Och Där så visade Apple hur de integrerar mot de olika journalsystemen just nu. Så att du, kommer kunna, du, du, får, du kan ladda ner all din journaltext, alla labbar alla ja. bilder på röntgen som är gjort på dig i din smartphone mm. som du, bara du kommer åt mm. med, med, med Face ID. Mm.
1: Ja, men det är så klart att det är framtiden. Ja,
0: och det, det, det är verkligen det. Och de finanssystemen som ni köper upp nu kommer förmodligen också möjliggöra det.
1: Nej, mm. men då kommer man ju ha de möjligheterna att faktiskt anpassa systemen till de här nya standarderna och öppna gränssnitten som finns just för att kunna möjliggöra den typen av informationsutbyte för, till individerna. tycker jag självklart att man som individ ska ha tillgång till all information som genereras om, om en själv i hälso- och sjukvården och kunna förfoga över den på det sättet som man själv bestämmer över. Så där hoppas vi uppe att lagstiftaren nu tar initiativ och gör det möjligt för oss att, att själva bestämma över hur den här datan ska hanteras.
0: Hur långt bort kan det vara tror du, innan man tar sådana beslut?
1: Jag vet faktiskt inte, men just nu är det ju valår och de har nog föl följt alltså. upp med det så att det kanske inte blir i år. Va? Men det är ingen ny problematik. Vi spelade in en skrivelse till regeringen redan för flera år sedan om att det här var under uppsegling och att eventuellt skulle, en rättslig process kanske skulle visa att den så kallade ombudsfunktion som vi hade byggt inte längre var tillåten. Så att Man är i alla fall medveten om problemet och borde ju vara i startblocken om det så att man vill ändra lagstiftningen. Då. Vi pratade lite grann om det.
0: Det är ju liksom en röd tråd här. Men, men, men de olika lösningarna som du ser som är viktiga just nu att föra fram i, utifrån ditt perspektiv. Och då tänker jag de här två perspektiven: du har ju dels en legal bakgrund eller en juridisk bakgrund, men också din funktion här och nu. Vad, vad tycker du är absolut viktigast att
1: fokusera på just nu. Alltså, digitaliseringen både inspirerar oss och utmanar oss och kommer ställa verksamheter på prov och stöka till det. Det kommer göra att människor blir av med vissa arbetsuppgifter, få nya kollegor, få nya arbetsplatser, nya miljöer att verka på och så vidare. Och då behöver det finnas ett ledarskap som har verktyg att leda i den förändringsresan. Så att förändringsledning och kunskap om digitaliseringens möjligheter tror jag är absolut viktigt jag träffade idag alla ledande politiker och ledande tjänstemän från de sju landstingregionerna som utgör Uppsala och Örebro sjukvårdsregion så vi pratade mycket om de här frågorna och pratade om sådana här grundläggande frågor, Så alltså vad behöver vi känna till vad behöver vi som chefer och ledare känna till om internet och digitalisering vi pratade om sådana grundläggande saker som att vi behöver förstå att ett inlägg på Facebook eller Youtube har en potential att nå mellan 2-3 miljarder människor för de som är bäst på att utnyttja internets möjligheter de har ju förstått det va? Och det är den typen av saker, den typen av insikt- som jag tror att chefer och ledare behöver utrustas med. Vi behöver inte kunna särskilt mycket om tekniken i sig- men vi behöver förstå potentialen i den- och hur den påverkar egentligen alla dimensioner- av eh, vår verksamhet. Hur vi leder, hur vi styr- hur vi levererar hälso- och sjukvård- med vilka resurser vi gör det- från vilka platser i världen och så vidare. Jag tror att digitaliseringen kommer att utmana- varenda dimension av vårt hälso- och sjukvårdssystem- och då, från mitt perspektiv så är den viktigaste frågan just nu det är att, eh, att utrusta och stötta ledarskapet i den här förändringsresan. Ytterligare en sak som jag tror är helt nödvändig det är att på något sätt hitta nycklar att snabbare omsätta vårt livslånga lärande i något form av införande. Vi vet att idag så tar det ganska lång tid från någon form av innovation till införande, implementering och ganska mycket fastnar på någon form av projekt eller pilotkyrkogård. Det finns några olika saker man kan göra. Eh, förstås. En sak som jag tror är alldeles liksom, essentiell det är att eh, tydliggöra en process. Alltså Hur ser vår process ut? Om det här projektet faller väl ut, vad är vårt nästa steg? Va? Eh, att se det här som inte är nice to have utan som need to have. Eh, att det är där vi eh, faktiskt lägger våra utvecklingsresurser. Eh, det tror jag är en viktig del. En annan viktig del det, jag tror jag handlar om att tydliggöra vilka krav man måste leva upp till för att en lösning ska bli framgångsrik och kunna skruvas in i svensk hälso- och sjukvård. Idag får ju både verksamheter och entreprenörer titta på så oändligt många ställen för att lista ut vad är det vi ska leva upp till i form av det kan vara informationssäkerhet, användbarhet, medicinsk kvalitetssäkring, eh, infrastrukturstandardisering, informatik och så vidare. Så jag tror många stannar eh, och strandar på den typen av saker också, att man har tycker man har utvecklat en bra lösning men så visar det sig när man kommer och ska erbjuda den till sjukvården att man säger att Nej, men den här lever inte alls upp till krav på det här och på det här och på det här som kanske kastat bort flera års utveckling. Så att en hygienfaktor, det tror jag att, att tydliggöra på något sätt kraven som man ska leva upp till. Jag, men, en, jag, jag
0: skulle ja. hävda att en, en av de stora problemen kring den dimensionen handlar om hur man ersätter sjukvården och liksom finansierar den kopplat till att man, man skakar loss lite medel för ett pilotprojekt men, men det finns liksom ingen, ingen finansieringsstruktur för, för att det ska gå vidare. Mycket för att de är väldigt slimmade organisationerna och det mm. finns oftast inte en budget som heter investeringsbudget utan det, det finns bara medel för att, för, för att mm. bedriva verksamheten. Mm.
1: Nej, men Jag tror att nu sätter du verkligen fingret på något otroligt viktigt. Det här behöver vi hitta eh, lösningar på. Dels så behöver vi hitta sätt att omfördela och öka våra investeringar på det här området och skapa mer, eh, frigöra mer kapital som faktiskt kan vara nyttiggörande. Men sen tror jag att vi behöver hitta långsiktigt hållbara värdemodeller som gör att vi kan ingå partnerskap med näringslivet i de här frågorna och riska under en utvecklingsfas. Men då behöver vi ha tydliggjort de här spelreglerna för att se hur vi ska hämta hem det värdet och ersätta varann när vi går mot ett breddinförande. Jag tror en annan del som är otroligt viktig det är att ha koll på det interna business caset. Jag tycker många entreprenörer gör en fantastisk resa och kan visa upp för offentlig verksamhet att vi har ett jättebra business case och vi, vi har referenscase, det är bra för medarbetare det är bra för patienter, det frigör tid det ökar hälsa och så vidare, men ändå så får man ingen affär tycker man um, och det är ett tecken på att inte vi riktigt har ordning på våra interna business case och ganska många som vittnar om att den som genomför en förändring är inte den som sen får se var nyttan uppstår utan nyttan uppstår någon annanstans i kedjan. Vilket gör att vi behöver hitta ett sätt att identifiera hela tiden och följa värdet och se var nyttan uppstår, var de resurserna frigörs och ha en tanke om att omfördela resurserna. Så utan den typen av transparens tror jag kommer vi att få svårt att få den här catch-up effekten och innan vi har eh, identifierat vart värdet skapas så kommer de digitala investeringarna bara se ut som kostnader för det kommer att se ut som att det bara läggs ovanpå eller vid sidan om det som redan görs. Annat kan vara kring upphandling som jag hör att många av våra medlemmar vittnar om att man tycker det är svårt och stöket och inte underlättar den här typen av partnerskap med eh, just med näringslivet att man har utvecklat något tillsammans ett bra resultat men sen att man upplever sig tvingas ut i en upphandling efter det som stöker till processen.
0: Tar vi nästan vilken klinik eller kommunalverksamhet som helst har en budget som är uppvärderad från år till år men det är en historisk budget som började någon gång för länge, länge sedan. Det kan vara 20-30 år gammal så alltså har de fått 2-3% procent varje år i utökad budget för att bedriva sin verksamhet och det är inte ens säkert att det finns en uträkning där bakom som är faktiskt korrelerar till vad man håller på med idag.
1: Och det är där det är bekymmersamt när vi står för ett ganska stort förnyelsebehov och en, liksom en puckel investering som krävs här och nu. Och ett sätt som jag tror det är att vi behöver ifrågasätta sånt som vi idag utan att tänka så särskilt mycket på lägger ett rätt mycket pengar på. Alltså vi investerar ganska mycket till exempel i fastigheter och samtidigt så vet vi att vi kommer att bedriva hälso- och sjukvård på helt nya sätt, i helt nya miljöer och så vidare. Och fastighetsinvestering den binder oss ju under många år va? Det är en del. Men sen att hitta former för att skapa en större andel utvecklingsbudget alltså någon form av investeringsfond där som kan vara smörjmedlet i den här puckelinvesteringen som förhoppningsvis ska återbörja betala sig sen förstås i takt med att de här lösningarna införs och eh, resurserna och nyttorna frigörs.
0: Så om du var sjukvårdsminister för en dag och hade möjlighet att verkligen påverka lagstiftning sig, vad skulle du göra då?
1: Nej, men Då skulle jag ta tag i den här lagstiftningsfrågan och på allvar utforma en lagstiftning som utgår efter individens behov och inte efter organisatoriska principer. Jag tror att det är en sån otroligt grundläggande förutsättning som behövs för att vi ska kunna realisera digitaliseringens möjligheter. Det behöver inte ta jättelång tid. De har ganska mycket underlag som de skulle kunna i gamla utredningar som de, man skulle kunna vaska. Fram, godbitar ut och vidareutveckla och förbättra och så vidare de förslagen och se till så att de håller juridiskt. Men om man lägger ett års arbete på att förbättra de för förslagen så skulle man absolut kunna komma fram då med en ny lagstiftning inom loppet av två år om man är riktigt rask genom att vi är i en sån här förändringens tider nu så måste vi också jobba med lagstiftning på nya sätt. Alltså vi, kanske, vi kanske skulle behöva ha en ständigt stående utredning som faktiskt kan plocka upp de här frågorna för att digitaliseringen det kommer väcker, vaskar fram nya problem hela tiden och om vi då varje gång ska behöva fundera på att skriva utredningsdirektiv, tillsätta utredning, hitta personer så tappar vi ju tid. Men om vi på något sätt har ett ständigt pågående process för att ta om hand de här frågorna och försöka lösa ut dem och se till så att det blir en ny lagstiftning ifall det behövs. Det tror jag vore otroligt värdefullt.
0: Ett annat inspel. Vi började prata om att vi båda kom från Norrbotten, men vare sig du vill jag bor där längre och även om jag är extremt släckkär och mm. tycker om att åka hem så ser jag inte, inom en är överskådlig framtid, att jag flyttar upp igen. Norr så alltså är 50% primärvårdsläkare vakanser. Och nu säger man att man ska satsa jättemycket på att rekrytera upp primärvårdsläkare till exempel, och primärvårdspersonal. Det kommer bli svårt mm. bara för det utgångsläget. Mm. Och då ja, visst, digitaliseringen kommer att behöva vara en väldigt tydlig nyckel mm. för att kunna komma till bukt med mm. det här. Men utifrån den kontexten, du, du, du måste ha dialog med många landsting inte minst, mm. du läste upp ett mejl för mig här tidigare de sliter där uppe med mm. rekryteringsutmaningen mm. mm.
1: Nej, men jag, tror, jag tror att vägen, vägen till, det, till en hållbar utveckling handlar om att ställa om verksamheten på olika sätt, att andra, ändra sin arbetssätt, att skapa en, en vardag för medarbetare där man får till exempel jobba på höjden av som, sin kompetens mer än man får göra idag. Och här finns det lite olika exempel eh, som jag tror att vi kan lära oss av eh, och, och se hur de passar in i olika kontexter runt om i landet. Eh, för att nämna ett så tycker jag att det är fascinerande vad man har gjort till exempel i Borgholm med det de kallar för hemsjukhuset. Lite samma sak där också. Rätt tuff primärvård där. Det var ingen större nöjdhet. varken hemma medarbetare eller invånare men har egentligen vänt upp och ner på hur de levererar hälso- och sjukvård tillsammans med både kommunen och med länssjukhuset i Kalmar och med ambulanssjukvården. Och helt plötsligt så har deras arbetssituation blivit en helt annan. Läkare söker dit för att få jobba där och så vidare för att de verkar ha en positiv utveckling i sin verksamhet. Det på något sätt tror jag är eh, grunden. Sen vet vi ju att rekryteringsfrågor av den, av den här liksom kaliben, det är ju också regionala utvecklingsfrågor. Det måste finnas otroligt mycket mer än en attraktiv arbetsplats eh, förstås. Att, eh, det är inte bara hälso- och sjukvården som eh, har att vinna på att, eh, att satsa just på den här typen Nej. av frågor.
0: Jag bodde två år i Visby. På Gotland så är det ganska vanligt att eh, Eh, framförallt inom sjukvården, att kanske den ena partnern inte då är sjukvårdsutbildad och eh har inte möjlighet att hitta ett jobb för att det inte finns något på ön som, som passar mm. ens kompetens eller motsvarande. Mm. Och det är en utmaning som finns inte bara där utan nästan i alla mindre orter.
1: Mm. Nej och det är en samhällsfråga ja. förstås såklart och det ser vi inte minst i Norrlands inland att den utmaningen är alldeles påtaglig och det är klart att det finns säkert olika sätt att adressera den frågan ett sätt är förstås att se till att den infrastruktur som behövs för att kunna till exempel vara entreprenör även i det i Nollans inland finns tillgänglig eh, jag tänker även där på digitaliseringen som gör att man faktiskt kan bo eh, på en annan orten där man eh, nyttigör sitt arbete eller sitt värv eller vad man ska säga på olika sätt så att jag tror att vi kommer få se den typen av utveckling lite mer också där kanske en i hushållet eh, jobbar på plats men den andra och har någon form av business eh, online eller, eller så
0: Det Ditt avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Det jag vet är ju att det finns så otroligt mycket fantastiskt duktiga medarbetare i hälso- och sjukvården som varje dag gör skillnad för människor. och Det tycker jag inte syns. Jag tycker det är krisrubriker som man nås av och man glömmer bort det här lilla som händer, hur människor faktiskt, både med på grund av sin liksom excellenta medicinska kompetens, se till att människor som är otroligt sköra får ytterligare eh, år i livet tillsammans med sina nära och kära, men också hur man faktiskt eh, gör de här extra, extra sakerna, eller små sakerna som gör att upplevelsen på vårdcentralen eller på sjukhuset är någonting som eh, patienter och invånare sedan går och pratar med, med andra om. Så att, eh, jag tycker ju att vi har ett sånt otroligt bra utgångsläge som inte riktigt får genomslag eh, i media. Eh, och jag tror att därför att det är viktigt att påminna oss om att vi har en otroligt bra hälso-sjukvård med människor som verkligen vill göra gott och göra det lite extra för dem man är till för.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du hoppas ska vinna mark? Som du ser det där, det där var så tufft. Det hoppas jag att eh, väldigt många tar till sig och börjar köra på.
1: Alltså det finns ju ett, som jag ser några så otroligt lågt hängande frukter som redan finns här och nu som jag tänker skulle väsentligt förbättra vardagen för medarbetare och invånare som handlar om att tillgängliggöra anamnesverktyg och triageringsverktyg, den typen av saker som känns egentligen som hygienfaktorer för att ta nästa steg. Det skulle jag verkligen vilja se på bredden nu att vi som patienter kan hemifrån uppge vår sjukdomshistoria i smarta digitala formulär och helst automatiskt få en rekommendation om det är så att det här räcker med någon form av sjukvårdsrådgivning men sen att vi i ett digitalt flöde kan guidas vidare i systemet vare sig det är landar i ett fysiskt besök någonstans i specialist eller primärvård eller om det landar i ett digitalt besök. Så det är två typer av saker som jag tror att, att det skulle vara otroligt värdefullt för att också avlasta primärvården och att göra så att mötet med patienten fylls av tid som känns mer värdeskapande. Vi ser till exempel idag att Undersökning som visar att upp till 60 av besöket ägnas åt Anna Och kan vi när vi startar mötet redan ha ett underlag att utgå ifrån så tror det det var bättre både för läkaren i det här fallet och för patienten. Så den känner jag som en, kanske inte en innovation i den delen, men det är i alla fall en, en möjlighet att vi, ha, vi har som vi absolut borde ta och skruva in överallt. Jag håller med,
0: verkligen. Det är, ja. mm, verkligen. <laughs> det är ett område som jag själv tycker är otroligt spännande. Vem tycker du ska vara med i Bårdmarkpodden?
1: Jag får säga Göran Henrik som jag hade för månen att spendera en del av gårdagen med i Jönköping på deras fantastiska konferens Utvecklingskraft. Och Göran är, tycker jag, en otroligt framåtlutad förändringsledare som har ett brett kontaktnät och har funnits med i hälso- och sjukvården otroligt många år och driver just för kvalitetsförbättringar med patienten i fokus. Så att han har jättemycket tankar att dela med sig av, som jag tror att andra skulle tycka är, vore, vore värdefullt. Varje gång jag träffar honom så får jag med mig något nytt att tänka på. Igår så pratade han och Maureen Bisognano som tidigare var vd på Institute of Healthcare Improvement. De pratade rätt mycket om det här med power of moments. Att det i hälso- och sjukvården egentligen är ett ekosystem som består av en massa små tillfällen där jättemycket värde skapas. Och de gav ett antal sådana enkla exempel på hur, hur medarbetare fyller dagen för patienter på olika sätt. Och för mig blev det på något sätt, hon, de gjorde sig en koppling till ledarskapet. Och för mig blev det ett sätt att liksom koppla det ledarskapet till verkligheten. Att ge ledarskapet lite mer kött och blod och känslor. Och jag tror att just de där momentsarna är någonting som många av oss- som har börjat jobba i den här branschen. Det är därför vi har börjat där. Det är för den typen av värdeskapande saker. Men along the road så är det andra saker- som vi har blivit lite överskällda över. Det har varit kanske budgetuppfyllande. Det har varit eh, sjukfrånvaro- eller det har varit eh, andra rapporteringssystem- och så vidare. Och Vi glömmer just eh, ledarskapets betydelse- för eh, att lyfta fram den där typen av eh, tillfällen- som hälso- och sjukvården består av. Så jag fick ganska mycket tankar- kring det och kände hur de på ett ganska enkelt sätt eh, tände liksom ett ljus i många av de chefer och ledare som, eh, som satt där och påminner dem om varför de eh, hade intresserat sig <går> av det här för, för, från första början.
0: Och hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tycker och tänker?
1: Mig kan man eh, antingen sms 0765269082 eller maila patriarch.zunstrum.se. Det är lättast. Finns det på Facebook? Nej. LinkedIn? Ja.
0: Snapchat? Ja. Instagram? Ja. Men inte Facebook?
1: Nej, that's for old people. <laughs> Hörde jag någon millennial säga så att jag höll mig därifrån. <laughs> Är, mm. uh,
0: är det något som du hade önskat eller tänkt få tala om Men uh, prata om som du inte har berört Eller som vi inte har berört
1: Nej, men nej, vi har pratat om jättemycket intressanta saker Det var en sak som jag kommer att tänka på Som jag pratar rätt mycket om Och som vi har en levande dialog nu kring Just kopplat till digitaliseringen Just det att det finns en uppsjö av digitala lösningar Men hur vet vi vad vi ska välja Och hur vet vi liksom vilken... Uh, Kompass vi ska ha i den här förändringsresan um, så lite av de delarna som jag tror liksom är grunden, för det är lätt lätt hänt att vi börjar införa digitala lösningar och klistra på dem på våra nuvarande styrmodeller våra nuvarande arbetssätt och vår nuvarande organisering och då tror jag vi kommer ganska snabbt att inse att det här var inte bra på något sätt och Vi har på SKL gjort ett arbete tillsammans med landstingen i ett projekt som vi kallar för Flipp i primärvården där vi började kika på hur vi egentligen har traditionellt delat in och segmenterat våra patienter invånare traditionellt efter demografi och diagnos alltså vi buntar ihop människor i cancer, diabetes astmakol -cool, psykisk hälsa barn unga, äldre och så vidare och så utformar vi liksom en diabetesprocess och så inser vi inte att det är inte är ett dugg individ- eller personcentrerat- för att, att ha diabetes är liksom ingen homogen grupp- utan alla de drivs av helt unika drivkrafter och preferenser. Och vi började tillsammans med landstingen jämföra- med vad andra branscher har gjort- och tittade jättemycket på dagligvaruhandeln- för den låg nära till hand, så var lätt att relatera till för alla- och såg att fasiken, ika eller Konsum- eller vart man nu må gå- det funkar ju perfekt för de flesta trots att vi beter oss olika. Vissa står och betalar i kassan, vissa självskannar, vissa köper på nätet, vissa köper bara i skärken, vissa köper bara färdigmat och så vidare. Om man omsätter det då till dess och sjukvården, hur skulle det kunna se ut om vi istället grupperade våra kunder och patienter efter just deras drivkrafter och preferenser istället? Så gjorde vi ett jobb kring det och fick upp fyra stycken personlighetstyper eh, av lite olika karaktär och, och det hjälper oss ju sen att förstå vilka de här, vilken typ av erbjudande, utbud, möjligheter de här olika personlighetstyperna vill ha där de som är självständiga och engagerade kanske vill eh, och har möjlighet att agera i princip digitalt hela vägen, digitalt före besök, man mäter sig och har koll på sina vitalparametrar, man checkar in på vägen för att man ska mötas antingen digitalt eller fysiskt och efteråt så kanske man också agerar digitalt på nätet för att nu kolla om vad var vi kommer överens om, vilka mål satte vi upp, hur många gånger ska jag göra det här och så vidare och så vidare. Medan den som är orolig men engagerad faktiskt vill bli uppringd för att veta vem är det är som möter mig när jag kommer till hälso- och sjukvården. Vad heter den tjejen eller killen som möter mig i receptionen? Man vill bli uppringd efteråt för att gå igenom de frågor som man har fått på vägen och så vidare. Och den typen av insikt tror jag är otroligt viktig för oss att ta med oss om vi ska kunna navigera rätt när vi ändrar våra arbetssätt. Insikten om att vi måste ha ett smörgåsbord av vägar in och lösningar för människor alldeles oavsett om man har diabetes, astma, astmakol, cool, cancer eller om man är barn- eller om man har psykisk ohälsa eller vad det nu kan vara för någonting. Och där tror jag det finns jättemycket spännande för hälso- och sjukvården- att kunskap att nyttiggöra från andra branscher- som har gjort lite den här kundresan eller vad man får kalla det- som vi egentligen nu just står inför. Så att vi så att säga, inte klistrar på en one-size-fits-all-digital lösning- på alla våra patienter bara för att vi råkar tro att det är den rätta vägen.
0: Mm. Jag att du tar upp det. Jag hade en otroligt tror spännande diskussion med en en framgångsrik marknads och marknadschef marknadschef som sa det att det är helt galet att vi inte har tänkt i de här banorna. För länge länge sedan. Ja. Därför att det vet man inom näringslivet, att om du inte har koll på kundsegmenten, då är du ja. rökt. Ja, nej, men därför att då kommer du aldrig lyckas med mm. att nå ut med dina produkter mm. liksom, eller tjänster. Mm. Och det är samma sak med utmaningen i sjukvården. Var det som gör att vissa patienter inte tar sina mediciner. Eller ja tar dem eller mm. um, följer du upp eller möter mm. upp. Mm. Som du säger, det är ett one size fits all ja, mentalitet. Um, när du var hos din läkare senast mm. Mm. Fick, du en, fick du ens en, en patientinformation med dig hem?
1: Mm. Nej, men precis. Nej, men visst. Och det är där jag ser att vi har sån enorm potential med digitaliseringen- att ha alltså satt på, på riktigt. Hittills så har vi ju bara jobbat liksom på aggregerad nivå i grupper. va. Men de digitala lösningarna och de, de har ju möjlighet att både ta vara- på liksom hela din förmåga. så alltså Man gör inte mer än man behöver. Så att du kan göra allt du vill göra själv. Man kan också liksom kalibreras just efter dina behov. Och om, det, om det till exempel är compliance-frågor som är tufft för dig- så går det att ställa in- att det blir lite nudging. Du får någon som påminner dig. Någonting som följer upp. Alltså någon form av feedback. Eh, och det är såklart att det är mycket enklare i en digital kontext att få den typen av feedback. Jag tror att det är otroligt viktigt, särskilt för följsamhet, att man vet att det finns någon som faktiskt bryr sig om jag tar det här eller inte. Någon som ställer frågan. Ja, absolut.
0: Eh, jag såg en otroligt intressant grej på HIMS
1: igen. Äh. Det
0: var en, en, en sjuksköterskebot. Som ah. var kopplad till en viss typ av preparat som man skulle ta varje dag. Och som mm. lärde känna eh, om du hade tagit den här medicinen. Mm. Och följer upp med mm. frågor. Liksom, och, du vet. Mm. och då gick compliance från, eh, ah. från lågt till väldigt högt i en grupp under flera år. Precis. Eh, vilket fantastiskt. Men det är
1: helt fantastiskt. Det är ganska små medel. Och det bara att gå till, till mig själv. Alltså, om ingen påminner mig om vissa saker. Eller liksom, du vet utmanar mig ja. lite grann. Så ah. kanske man struntar i den någon gång. Då och då, oavsett om det handlar om mediciner just eller något annat. Mm. Jag ser jättehäftiga grejer där man ser en del av de här hälsorobotarna som också kommer i USA och tittade på några filmer för en som heter Pillow som också är en sån som serverar egentligen en hel familj. Som har koll på när du kommer på morgonen så droppar just din medicin ner i en kopp och du kan ta den. Men du kan ställa också lite frågor om den, hur ser näringsvärdet ut i broccoli jämfört med sparris och chips till exempel. Va? Och få den typen av liksom, liksom hälsocoach eh, någonstans i ens vardag. Den kunde också kopplas upp mot äh, äh, det du har när du mäter din fysiska träning och så vidare. Den kunde kopplas upp mot anhöriga så att den faktiskt kunde notifiera dig om det så att äh, din gamla pappa inte har tagit sin medicin på morgonen. Så kunde du få någon form av notis om det och slå pappans signal och kolla om allting är okej. Okay så att jag tror det kommer att komma så otroligt mycket rätt äh, användarvänliga saker i vardagen. Och det kommer, från början kommer vara en krock för oss att ha någon som äh, ser oss lite grann över axeln och påminner oss om de här delarna men jag tror på sikt att det kommer vara, eh, kännas helt naturligt och vara ett värdefullt stöd. Stort tack för att du var med i vårdmarknaden, Fatih Sundström. Tack själv, vad var jättekul.
0: Jag hoppas att du liksom jag finner samtalet med Patrick Sundström intressant och inspirerande. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Dagens Medicin, Vårdmarknadens Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt så talar jag med Anna Nergård, regeringens utredare för samordnad utveckling för god och nära vård. Och
1: jag hoppas du vill lyssna på oss för det börjar med ett samtal som upp till dig och mig.